0: Hola, hola, mi nombre es Natalia Bullón y en este capítulo me gustaría compartir algo diferente, que es acerca de cómo atravesar la ruptura de una relación amorosa, de una relación de pareja. No pretendo dar una receta, ni tampoco los cinco pasos, ni las cosas ABC que necesitas para atravesar este periodo de duelo, más me gustaría compartir aquellos cuestionamientos que me han servido para transitar este camino de rosas este periodo es un periodo muy fértil de hacernos preguntas porque lo que nos duele es aquello que estamos invitados a mirar si nos duele hay un recuerdo que había una figura, una imagen que decía nos duele el corazón o nos duele el ego es a cuestionar el ego para muchas personas el ego es esta cosa que es super, eh, la superversión de uno mismo. Como algo magnífico. Una persona muy egoica se le dice una persona como oh, muy guau. Wow. Pero el ego, desde la tradición budista, es aquello con lo que nos identificamos. Y la vida, eh, en, su sabia, en su sabio misterio, parece que nos invita y tiene las oportunidades perfectas para cuestionarnos si realmente somos lo que creemos que somos en este periodo de dolor lo que es como si un dedo estuviera tocando una herida nos duele constantemente nos duele algo los recuerdos, lo que me daba y es aquello con lo que me identifiqué y es muy fácil identificarnos a, la, a nosotros como condición humana porque nos identificamos con aquello que se hace condicionado con aquello que, nos, que generamos como hábito y porque se genera un hábito, entonces creemos que ella es parte de nosotros. El tema es eh, varias cosas, aquí voy a tocar. Uno es cómo como sucede este, este condicionamiento desde la tradición budista. Y cómo somos al final el, el yo, la persona, eh, que es la dimensión más grande que contiene al ego. Y el ego, cómo es aquello que se va construyendo en base a sus condicionamientos. Entonces, un condicionamiento nuevo, por ejemplo el mudarse a un nuevo país, va a ser un cambio significativo para la persona y esto va a invitar a muchos cambios, a muchos eh, resquebramientos eh, mucho vértigo, porque hay muchas identificaciones que uno se está, que está experimentando y por ende hay una posibilidad de que la luz entre a la luz de la, la luz de la conciencia para realmente preguntarse, vale, ¿por qué me duele tanto? No? ¿Por qué me genera tanta ansiedad? ¿Por qué me genera tanto pánico? Tanta incertidumbre y no puedo con esto. ¿Por qué no puedo lidiar con esto? ¿Qué, qué necesito? ¿Qué herramientas necesito? ¿Cómo puedo acompañarme? Eh, en la relación de una pareja, y, y me voy a dirigir más a las mujeres porque son las personas que más me llegan, es como, como un fenómeno, eh, se toma como la pareja, como un fenómeno que porque se dio, ya está. Y está. Eh, Claro, al principio uno cuando no está tan enganchado, uno ve esta, este dinamismo que va fluyendo y que va moviéndose con mucho más espacio porque uno está más separado de, de la experiencia. Pero ya cuando uno está enamorado es más difícil porque uno está bajo la enfermedad o el hechizo, si algo, mejor dicho, eh, más bonito suena. El hechizo del amor, de las reacciones químicas, del enamoramiento. Eso uno no puede ver. Desde el budismo... En la condición humana sufre de ignorancia todos, porque no podemos ver la realidad como es vemos la realidad con nuestras interpretaciones eh, yo veo este televisor que tengo en mi frente como guay, como muy guay y otras personas lo van a ver como ahí nomás interesante, pero nada, entonces tiene que ver con, con lo que yo entiendo sobre televisores, de pronto es un televisor de alta gama, pero yo que sé de televisores puedo ver el valor de ese televisor, mientras que otra persona que sabe sola de DVDs, no va a poder no va a poder ver el verdadero valor de ese televisor estamos sujetos a educación, política educación eh, familia país y el día a día, ¿no? entonces cuando vemos el, el la persona como un, es como una esponjita de grandes y pequeños condicionamientos diarios, 24-7. Una persona que se aproxima a una pareja puede entender eh, primero racionalmente y luego lo tiene que hacer esto, lo tiene que bajar al cuerpo, que somos constantemente cambio y que es impensable y e ilógico. Pretender que la pareja va a durar así, tal cual. La pareja va a atravesar cambios. Porque somos entes que somos condicionados por nuestro ambiente. Tanto emocional, psicológico, espiritual, físico, cultural. Mil cosas más. Sería ilógico pensar que la pareja tiene que... Ay, es que no eres, ya no somos lo mismo. Pero obvio que ya no son lo mismo. Cada uno cambia a su ritmo. Es como... Como hasta cómico, ¿no? Como escuchar, eh, bueno, ya no somos los mismos, obvio, ¿no? Eh, si uno empieza con esta conciencia de que esto, esta conciencia qué es? La conciencia de, de la muerte, de que esto se va a acabar en cualquier momento, tiene el potencial de acabarse en cualquier momento, así como tiene el potencial de continuar, y esta es la naturaleza de la vida, la incertidumbre, no hay nada certero. Y cuando uno realmente aterriza, no hablo aquí de conceptualización, sino que aterriza en la conciencia, en todo su cuerpo, de que esto es posible, posible que acabe, así como posible que contiene, uno presta atención y está ahí, ahí, con sus cinco sentidos, con su ser, compartiéndose y haciéndose bien. Cuando la persona tiene la disponibilidad, que eso es otra cosa, otro tema que lo vamos a ver después. Pero el tema es que como seres humanos sufrimos esta enfermedad de la ignorancia crónica y, que, y cuando ya sabemos que ancló, pa ah, Lo doy por sentado. ¿no? Ah, cierro mis ojos, abro mis ojos, pasaron seis años, va El gran descubrimiento, no, ya no estamos en la misma. La, mi pareja me dijo, ya no estoy bien, ¿sabes que Ya no siento lo mismo por ti. ¿En qué momento? Porque nunca me lo dijiste. Pero si en realidad lo sabías. Solo que no te dabas cuenta. Nunca prestaste atención. Falta de darse cuenta. Falta de claridad. Y bueno, aquí el principal antídoto es la meditación. Porque la meditación desde la tradición budista, que es de la tradición de donde viene, una de las tradiciones de donde viene, es darse cuenta. El ejercicio de darse cuenta. Simplemente eso. La persona escucha esto, no, ya, no, ya no tenemos que terminar. ¿Pero cómo? ¿En qué momento? ¿En qué momento? es la falta de darse cuenta, la falta de estar atento. Que no es algo que nos nace, es algo que se cultiva y se practica día a día. Pasamos muy ocupados en el entretenimiento y en el buscar el placer afuera. Cuando ya comenzamos a madurar un poquito como seres humanos, es como, vale, esto entretenimiento está muy bueno, está muy rico, pero hay algo más que llena. La, la, algo, este, este contentamiento del ser tiene que estar adentro no tiene que estar afuera hay algo en mí que sabe que está adentro y eso es el darse cuenta el estar atento para poder ocuparse de lo que hay que ocuparse si yo estoy en una pareja y me doy cuenta que no hay comunicación y me doy cuenta y me doy cuenta y lo articulo y lo comunico ¿Qué nos está pasando? Oye, conversemos, oye, pasa esto, me gustaría esto. Con la conciencia también de que el otro puede decir, vale, yo no te puedo dar esto. Y es un quiebre, y es un punto de que va a requerir negociación o va a ser un punto de decir adiós. De nuevo volvemos al punto, esta conciencia, ¿no? De que somos entes cambiantes todos los días. Y que por ende, este mito de que el amor dura para toda la vida. El amor puede durar toda la vida, y probablemente sí. Porque si se han querido mucho, sí. Pero la relación no tiene que durar toda la vida. La relación de pareja. Eh, el amor no es suficiente para una pareja. Tienen que haber otras cosas que construyen la pareja. El amor puede ser para toda la vida. Pero quizá la pareja no. Quizá tenemos varias parejas en la vida. Y cada una nos aporta diferentes cosas para ir hacia la próxima. O quizá no a la próxima y porque quizá no haya ninguna después. El, es esta conciencia de que somos cambiantes y que de agradecimiento a que estás conmigo y te estás compartiendo hoy. y Oye, qué lindo, qué bien. Agradezco y me encantaría que sigamos compartiéndonos con estos valores de base. Con esto, como, como agreement, como acuerdo. Sigamos. Esto es un por un lado. El otro lado es que ¿qué es lo que mueve ¿no? a la pareja? Como seres cambiantes, también vamos redirigiendo qué es lo que nos mueve en la vida. Al principio estamos movidos por algo muy superficial, por algo el objetivo, va. Pero conforme nos vamos haciendo preguntas, es como, oye, ¿qué me está moviendo hacia esto? ¿Hacia el trabajo? ¿Qué me está moviendo hacia la pareja? ¿Qué me está moviendo hacia el dinero? ¿El dinero en sí o me está moviendo algo? Eh, ¿Qué me estoy convirtiendo hacia construir la casa de mis sueños? Supongamos que ese fue mi objetivo. Me estoy convirtiendo en una persona generosa, una persona que aprende, sabe soltar el dinero también cuando lo tiene que soltar. Y estoy contenta cuando lo gano también invierto en mí invierto en personas que quiero eh, o solamente es como sí, juntar, 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 juntar juntar sin parar eh, preguntas, ¿no? preguntas, ¿qué me mueve atrás? y este, estas preguntas para uno si uno está haciéndose esas preguntas ¿qué me mueve? el otro si no se las hace va a haber un punto de quiebre porque el otro se está moviendo desde, supongamos, el objetivo. Mientras que el otro se mueve desde los valores que mueve. Lo que le mueve para la vida. Que es un sentir muy también muy interior. Bastante espiritual, ¿no? Que me mueve. Tiene que haber un match entre los valores de las personas. Para que esto sea digerible y sea caminante. Yo grafico esto como... A veces algunos somos círculos... Otros somos eh, triángulos. Otros somos cuadrados. Si tú pones dos círculos. Estos dos círculos se van a entender. ni van a. Va a ser fácil. Eh, va a fluir la cosa. Pero no significa que fluya. Ay sí. Sin compromiso. No. Sino. Mm, va a funcionar. Va a ser funcional. Pero si pones un círculo con un cuadrado. Uf, va a haber resistencia. Va a haber trabajo. Y los dos. si se miran realmente, van a poder decir, mira, somos muy diferentes, pero queremos compartirnos, experimentemos un par de meses y veamos si esto funciona y si no, bueno, cada uno por su lado. O sí, sí, bueno, qué bien. Y uno no es que sea un círculo, yo creo que uno pasa por siendo un ego saludable, es aquel que se, se experimente muchas cosas. Es una cosa muy, muy... Muy, eh, ¿cómo se dice? Eh, Pliable, muy, muy flexible, muy resiliente, muy transformadora, muy cameleónica, un ego saludable. Y por ende, el, no se rompe, sino que mmm, encuentra manera, se vuelve un buen manager, de incluso del dolor, de la pérdida, de la ganancia también. Bueno, entonces, son como códigos, nos movemos por códigos. Y estos códigos son cambiantes. Y cuando la pareja atraviesa un impasse de códigos, quiebre. Entonces, para volver a la pregunta inicial, ¿cómo atravesar una pérdida? Hay varias cosas que me gustaría decir. Una de ellas es que, así como en la meditación, nosotros la instrucción, la instrucción principal es decirte que te va a doler y que va a ser incómodo. Eh, y que vas a querer salir corriendo. Porque te vas a dar cuenta que tu mente no para. Que la mente nunca se pone en blanco. Y que se te va a adormecer la pierna. Y que te vas a querer mover. Y cuando termine la sesión de una hora. Vas a decir, la meditación es para mí, chao. Pero. Creemos que si les decimos a las personas. Que esto va a ser una experiencia. De alguna manera dolorosa, incómoda. Y para todo lo demás. Si la persona dice, vale, me quedo aquí. Mm, voy a experimentar. Buenísimo, lo mismo con la relación de pareja, con el, la ruptura quise decir, va a ser doloroso, ¿por qué?, porque nos hemos acostumbrado, somos seres de costumbre, y de, mientras más tiempo, más doloroso, porque necesitamos tiempo para adaptarnos a nuevos hábitos, la mente entiende conceptualmente muchas cosas, sí, ya terminamos, pero el cuerpo no, y si a esto le sumamos que no hay contacto cero con la pareja, entonces hace mucho más doloroso. no eh, Tiene que haber, ojalá, una determinación clara. Hay contacto cero y necesitamos recorrer caminos distintos. Eh, porque si no, se hace muy difícil. Muy, muy doloroso. Y después podemos contemplar en unos años la posibilidad de ser amigos. Por, por supuesto, claro que, claro que sí. Pero tiene que haber pasado el dolor inicial. Entonces, primero es esta aceptación de que va a doler. Y va a doler. Y por un tiempo, por el tiempo que, 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 que va a tomar, que nos va a tomar a nosotros entender que aprender a dejar ir. ¿Qué, qué, qué tenemos que dejar ir? Yo siento que tenemos que aprender a dejar ir la culpa inconscientemente y voy a decir aquí algunos ejemplos culpamos algo si la persona todavía está en tu mente tu pareja todavía está en tu mente después de cinco años eso quiere decir que todavía tienes una relación con esa persona todo lo que está en nuestra mente finalmente es algo que tenemos relación con si está después de cinco años tienes una relación con tu expareja todavía el trabajo aquí es identificar qué todavía me está enganchando con esta persona Afinar el radar, afinar la, la voz, afinar la escucha. ¿Qué me estoy contando a mí? Ah, me gustaría que hubiera sido diferente. Es que yo debí darme cuenta a tiempo cuando debíamos haber terminado. Gol. Te diste cuenta que la culpa hacia ti mismo es lo que te mantiene enganchado a esa relación que ya terminó hace muchos años. Es que él no me dijo en su momento que no me quería y lo prolongó y tuvo la culpa de que nos quedemos por más tiempo. Gol, la culpa es todavía a esta persona. Es que yo no pude salir en su momento y permití que me hicieran tanto daño. Gol, te culpas a ti y por tu incapacidad. ¿No? Hay algo siempre. siempre Cuando no podemos salir de algo. Es porque algo nos mantiene enganchado ahí. Y el trabajo es identificar. ¿Qué creencia me mantiene enganchado? Que ¿A qué cosa me resisto? ¿Qué es. Lo que le estoy pidiendo? ¿Qué es lo que me gustaría. Que hubiese sido diferente? Y si hay una respuesta. Y sin tanta conceptualización. Eso tiene que nacer de, de, del cuerpo. Del corazón. Tiene que ser de adentro. La mente se pone en el camino y quiere responder lo que sea. No, sí, yo la superé, pero en realidad uno no lo ha superado. ¿Qué te mantiene pegado? ¿Qué, qué le estás pidiendo? ¿Qué le estás pidiendo? Lo otro es aceptar que uno va a tener un periodo de duelo. qué significa que uno primero va a tener que tomar una decisión informada acerca de qué es lo que está perdiendo. Porque hay algo definitivamente que esta persona nos está dando. O sea un jefe, un trabajo, una pareja. Identificar qué me está dando. Porque estoy dependiente de esto que me está dando. Y yo creo que no lo puedo construir por mí misma. Por mí mismo. Y si la respuesta es todavía no puedo renunciar a esto porque no, me da mucho miedo. Bueno, está muy bien. Somos conscientes de que no podemos hacer la renuncia aún, aún, quizá después. Pero necesitamos ser conscientes que me estoy quedando a pesar de esto, pero porque todavía no puedo renunciar a lo que me da, que es el dinero, por ejemplo, la estabilidad económica, o la seguridad, o la sensación de que tenemos un norte, o se seguridad personal, eh, emocional. Conectar con que la renuncia, la ganancia, es decir, abrirse a otros caminos implica una renuncia. Y el aplico, lo mismo aplica para la vida. No podemos abrirnos a la vida sin, con, con tanto equipaje, con tanto no dejar ir. Finalmente una experiencia, la, la vida es, es, es libre, la vida es llena, tiene tanto potencial de ser llena, de tanto... De tanto por dentro, de tanta vida por dentro, pero somos nosotros y nuestros apegos a lo que nos resistimos a dejar ir que nos mantienen pegados. Y, si solo y esto solo requiere investigación de nuestras creencias y meditación, un poquito. Calmar la mente para poder entenderse desde el corazón, no desde la cabeza, porque eso abunda, ¿eh? Conceptualización. No, desde acá adentro ¿Qué me estoy contando? No, no puedo terminar con esta persona Porque Qué dolor Estar sin esto Una incapacidad Tengo una incapacidad De afrontar el dolor Me cago de miedo De afrontar el dolor sola Buenísimo, gol <risas> Y qué tal si esto lo cambiamos Cambiar la narrativa ¿no? En el budismo hacemos esto mucho Cambiar la narrativa de me cago de miedo, de que me duela mucho, a tengo las herramientas para navegar el dolor. ¿Qué herramientas tienes? Bueno, tengo, me tengo a mí primero. Tengo mi trabajo, que es algo que me llena en mi caso. Eh, tengo cosas que me encanta compartir muero por el servicio a otros, me fascina, lo haría gratis, <risa> eh, me gusta escribir tantas cosas ¿no? que la vida me llena, me encanta leer un libro en la mañana, me encanta entender el mundo, la ciencia, la astrofísica y es como que cómo me puedo acompañar y al final de este viaje es como es muy, muy cómico porque el viaje de la soledad que es este duelo de cómo atravesar es el viaje de, de empezar a acompañarnos a nosotros mismos. El desarrollo personal, como la versión mini de la espiritualidad, es aprender a, ten, a identificar las herramientas para acompañarnos en el viaje de la vida y de la muerte. Y la espiritualidad es esta... ¡Pah! Ya no... Es como como la Matrix, ya no existe ni siquiera, ah, escojo esta herramienta y esto aquí, es como, todo es claro, yo sé, es como, yo, está en mí ya, <ríe> está en mí esas herramientas y me ocupo, me ocupo, tengo claridad de que esto, mm, oye, con, con mi pareja estamos 15 años, mm, las cosas aquí no, est no están dándose, bueno, converso, comunico buscamos, pero estoy ahí, me ocupo, no, no estoy en esta eh, niebla mental, crónica, ceguera, donde, ay no, si sí, me ocupo y hago mi trabajo y salgo y bueno, te beso, tenemos sexo y ya está. No hay profundidad, no hay conexión real, hay un dar por sentado, pero no hay conexión, conexión profunda. La espiritualidad es estar presente. Y es vertiginoso. Porque uno no, no, no sabe a dónde va. <ríe> es como si se perdiera el espacio del norte, el tiempo, el espacio. Porque en la sangre y en las vísceras uno sabe que todo es incertidumbre. Pero. El estandarte, así la bandera que está aireando adentro es la bandera de los valores personales, de la honestidad, de que, del compromiso, el trabajo duro, de que voy a pelear hasta que hasta que me toque pelear y voy a levantar la bandera de la paz. Cuando me corresponde? Voy a estar atenta al final, eso es. Voy a estar atento, voy a darme cuenta, voy a estar consciente. Es una declaración de libertad. La libertad no tiene que ver con conquistar países y tomarte mil fotos en el Tíbet, en el Himalaya. Bueno, a los que han ido se van a dar cuenta que la libertad no tiene nada que ver con eso. Creemos que es eso. Pero la libertad es un estado interior de la mente, donde la mente está. Está consciente y de afuera del contexto, de sus relaciones, está consciente de adentro, de lo que lo mueve, de sus intenciones, cuando habla, cuando piensa, cuando actúa, pero a la vez también está al servicio de otros, con la al servicio de la vida, se deja vaciar, no interfiere con sus conceptos, no interfiere con su raciocinio, pero lo usa a la vez. También para tomar decisiones. Para construir una casa. Para ser arquitecto. Eh, para ser IT. Uf, es como, es como el, el guerrero cósmico. Esto. La relación de pareja. Y la ruptura. Es una maravillosa oportunidad. Para experimentar todo esto. En experiencia. En, en el cuerpo. Y aquellos que... Están transitando por este lugar, por esta cuevita. Eh, bienvenida a la soledad, bienvenida, eh, bienvenido a volver a lo básico. ¿no? Comer, bañarse, hacerse caso, ver una película, hacer cebolita, tomar tecito. Básico, 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 básico. Ojalá no entretenerse. Me acuerdo que una vez que fui a un taller de constelación, lo primero que dijeron, una persona que está por un duelo... Anda a hacerle la comida. Cocínale. Para que no se distraiga. Y pueda estar con su dolor. El mejor consejo que me pudieron dar. Uno de los mejores consejos. Sin duda. Aprender a sentarse. Con lo incómodo. Con el dolor. A sentarse. A experimentarlo. Porque la verdad es que no lo hacemos. Escapamos. Y, y van, van a experimentar. Aquellos valientes. Que no era tanto. El dolor. Era más mi concepto del dolor. De lo que dolía. Lo que me alejaba de él. Y le puedo hacer un espacio a mi corazón. Que es como una frase de constelaciones. Dice. Te hago espacio en mi corazón. Ahora te veo. Y veo que existes. <risa> Ahora te veo. Y te hago un espacio en mi corazón. Y veo que existes. Y veo tus ganancias. También. Bueno. Eh, espero que haya sido de utilidad y feliz de compartir todo así que que tenga un buen día, chau chau